0: ¿Esto lo vas a subir a YouTube y a Spotify? Sí, sí, sí. O sea, que esto va a quedar en el internet. Ay, sí, Ay, <risa> pues estuvo y Ya nos escuchan, ya estamos en vivo. Y pues ahora sí, primero que nada, Oscar, te doy la bienvenida al Tercas de Iglu, Y pues te agradezco que hayas venido a la entrevista. Bueno, que hayas venido digitalmente a la entrevista. <risa> <risa> eh, ah, pues gracias, no, gracias a ti, de hecho, pues mucha gente no lo va a saber, pero en realidad esta entrevista la llevamos eh, concretando desde hace meses eh, De hecho, desde hace un proyecto, desde un proyecto anterior, te digo que coincidió, justo coincidió con la pandemia Más o menos lleva el tiempo de la pandemia esta entrevista,
1: <risa>
0: pero pues aquí estamos
1: sí. eh... Cuando me hablaste a Mierres fue, pues la pandemia empezó el 20, ¿no?
0: 20 de marzo. Sí, justo ibas a venir más o menos con, como que todavía no era oficialona, pero ya la gente se estaba resguardando. Sí, porque
1: iba. Yo tenía que ir a un lugar, ¿no?
0: Eh, tenías, creo que, photoshoots eh, con. No, no, pero, pero, con la
1: entrevista originalmente yo tenía que ir a un lugar.
0: Ah, ah, sí, claro, tenías que ir a. Es que antes el proyecto anterior se hacía en Bizarro FM, entonces era en la condesa. Y justo por la pandemia pues tuvimos que, que pararlo. Afortunadamente este proyecto permite realizarlo a distancia. <ríe>
1: y pues al final terminó siendo
0: así claro, pero pues bueno aquí estamos y estamos muy felices de poder realizar este programa, eh, vamos saludando también a la gente que ya ande por ahí, seguramente se van a ir sumando más, saludos a Gaby mi novia, saludos a Primo que también anda por ahí, y bueno Oscar como te comentaba, el concepto del programa es, se llama el tercas porque busco traer gente terca, terca en el buen sentido, terca en el sentido de que terminaron haciendo lo que les apasiona, de hecho, eh, bueno también agradecemos a Mericuma, tu prima que nos acaba de dar eh, ride y ya tenemos un poquito más de gente también. Gracias, Maricuma. Eh, bienvenidos todos. Y bueno, Oscar, como te comentaba, pues yo te traje porque me pareces una persona que ha seguido su pasión, que es eh, la fotografía. Y pues a mí me interesa que la gente pueda conocer un poco de la historia de, de estas personas Entonces pues primero que nada quiero preguntarte eh, ¿Cómo es que terminas dedicándote a la fotografía? Yo sé que estudias diseño industrial Y bueno de ahí pasas a justo estudiar fotografía publicitaria Y de moda en Sao Paulo Creo que incluso hiciste como eh, eh, un posgrado en iluminación en Madrid Si no me equivoco Pero por qué no nos cuentas un poco Primero que nada de dónde viene esa pasión ¿Cuándo empieza esa pasión de
1: Oscar Valle por la fotografía? Pues, no sé, yo estudié diseño industrial allá en Monterrey. Este, a mí me gusta mucho el diseño y me gusta mucho el arte, siempre me gustó dibujar y todo. Y en la misma carrera llevas materias de fotografía, lleva, pero como enfocada a producto y así. Y cuando tuve esas clases, pues a mí me gustó mucho la, la fotografía. Pero el, pues ya iba media carrera como para salirme y dedicarme a estudiar solo foto, entonces que dije, bueno, pues me graduó y ya luego veo qué onda. Y mi programa no llevaba muchas materias de fotografía. Entonces yo, yo estudié en Tech de Monterrey y hablé, yo sabía que los de comunicación tenían más clases de fotografía. Entonces yo ya me había gastado todos mis, ¿cómo se llaman? Mis optativas, las materias que tienes como... Que sí, sí, claro. estar, sí, sí, claro. Sí, sí. En un intercambio en Brasil, que el intercambio tenía que ser sobre diseño industrial, pero yo... Me fui a una universidad que tiene una facultad de moda de fotografía. Entonces, yo usé mis seis materias que tenían que haber sido de diseño, fotografía. Ya regresé y ya me faltaba pues, para graduar, graduarme. Y yo quería saber más de fotografía, pero ya no tenía más materias en mi, en mi programa para meter libres. Claro. Entonces, tuve que ir con los maestros de, que daban fotografía y pedirles si me dejaban ser oyente. Cosa que en el TEC de Monterrey no se puede, porque el TEC no te da nada gratis. Entonces, yo hablé con los maestros y dije, miren, yo estoy estudiando diseño industrial, ya me voy a graduar, me quedan dos semestres, pero ya no tengo materias para meterla. Claro. Yo tengo que pagar si las quisiera meter. Entonces me dijeron, no, pues mira, esto no se puede, pero tú entras a las clases y yo te anoto en la lista abajo y ya es puede que vas ser un alumno más, pero pues esto no, va, no, no te lo van a calificar ni nada. Claro. Y entonces hice esas materias más el resto de mi carrera y cuando me gradué yo ya entre lo que estudié en Brasil, las materias de diseño y las de comunicación, pues yo ya tenía como un Frankenstein de fotografía sí. de materia. Claro. Y este y además qué bueno que no me las calificaron porque me fue muy mal en todas. Ok, y, de, eso, era, eso nadie general, lo sabe. Pues como diseñador industrial me gradué con mención honorífica. Okay. Con las materias de fotografía yo creo que no hubiera podido. Es, okay, okay. Eh, y sí, la, la verdad, no, no, como alumno de fotografía no fui bueno. Nada. Este, y ya luego en cuanto me gradué, mis papás me dijeron, pues fue la graduación y me dijeron, oye, pues mi papá me dijo, pues esta es la última vez que yo te doy dinero, entonces dime qué quieres hacer, te quedas aquí en Monterrey, o te regresas en el avión con nosotros a Culiacán soy Culiacán y ya tú sabes qué haces de tu vida y a qué trabajas entonces eh, pues yo les dije no, pues no, no tengo dinero pues me regreso con ustedes regresé a Culiacán y pues, yo no quería trabajar de diseñador industrial yo quería ser fotógrafo y me dediqué a hacer sesiones casuales, chavas en ese entonces que es, que es el 2008 cuando yo me gradué okay,
0: Ya el Facebook,
1: el Facebook era el Instagram que ahorita, era el, el TikTok de ahorita uh -huh. y la gente pagaba sesiones para poner su foto de perfil de Facebook claro. entonces había, había muchas chavas que me pagaban y yo hacía sesiones, a chavas de Culiacán para las subs que subían ellas en Facebook y así junté dinero, me fui a Monterrey empecé a trabajar allá, después me regresé a Culiacán, me fui a Barcelona a trabajar allá fue el 2009 que había un, empezó la crisis horrible en España, me regresé para acá me fui a Culiacán, estuve Tres años ahí trabajando Ya como fotógrafo había varias revistas Trabajé en revistas en Culiacán Ajá. Y después decidí venirme a Culiacán Digo a Culiacán a la Ciudad de México Que fue en el 2013 a principios de, Empezando el año 2013 Sí, claro Y ya, desde ahí he estado aquí y, y pues Realmente cuando me vine a la Ciudad de México Es cuando ya sentí el rigor del de profesionalismo O sea, no es lo mismo Trabajar en, en en Culiacano, en Monterrey, para una empresa chiquita, para una campaña pequeña, a venir de la ciudad. De sí, claro. Y tener que ir a una junta, a una oficina en Santa Fe, otra forma, en Reforma, en último piso, en una mesa llena de señores en traje. Sí, claro. Que, <risa> que, que digan, oye, pues, ¿das factura o no das factura y todo eso? Sí, 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 Ya, tengo ya, voy a cumplir ocho años aquí, el próximo año. Este y eso es mi historia de la fotografía El, hace dos años fue cuando tuve como una pequeña crisis así ya estaba un poquito harto de la fotografía okay. me fui a Madrid a estudiar supe de un este, ellos le dicen máster, la escuela le dice máster pero pues no es un máster pues un máster son un año dos años, no sé, sí claro era como un diplomado de, eran tres meses intensivos de técnicas de iluminación y me fui y en esos tres meses como que me enamoré otra vez de la fotografía y todo, y ya regresé con muchas pilas.
0: Ok. Y tu pregunta, ¿cuál era? ¿Era <risa> no, just, eh, pues era como, cómo... Como, la, y cómo empezó tu gusto y tu interés por la fotografía, pero justo está bueno que nos vayas contando toda tu trayectoria para que ahorita pues la vayamos desmenuzando, por así decirlo. Eh, justo ¿Lo pues, ¿sí, pues, dio... el interés? ¿Bander? No, adelante. No, lo, perdón. <risa> lo del interés, yo
1: creo que era por los... ¿Sabes qué me gustaba mucho de la fotografía? Los pósters y los... las carátulas de los discos que traían okay. como un librito con fotos. Entonces a mí me gustaba mucho y yo los juntaba y yo sí era de los que poníamos pósters en mi cuarto de artistas y de Britney Spears y de cosas así. Y okay. a mí me encantaban las fotos. También les digo los pósters y también me gustaban mucho este, los del cine.
0: Sí, sí, sí. Yo iba al
1: cine y cuando quitaban los carteles yo una vez te pregunté a alguien de los vi que los tactan, y dijo ¿y qué haces con los carteles? Y me dijo no pues los, los guardamos ahí los tiramos Ajá. y dije, si me los regalas dijo ah, pues cuando vengas pregunta ahí al de las palomitas y te las doy entonces ya cada tanto tiempo yo iba a preguntar qué pósters tienes y los sacaban y me los llevaba y los pegaba entonces yo me dijo, estaba lleno de pósters de películas de también conseguía como estas expos de como de cómics sí sí que se tres chiquitas Ahí en Culiacán iba una expo y entonces ponían pósters de Dragon Ball o lo que sea, y los compraba, o de artistas. Y me gustaba mucho cómo es que eran tan grandes las fotos y se veían tan bonitas. Sí, sí. Entonces empecé yo a hacer fotos con una cámara digital chiquita de esas. Tenía una cámara que le metías un disquete O sea, el disquete iba dentro de... era la memoria, iba dentro de la cámara. Son digitales de las ógicas en, en primeras que hubo, y hacía fotos ahí. Y pues la resolución era muy buena. Y me llamó mucho la atención eso. Y ya después fui metiéndome en la fotografía. Pero yo creo que lo que me gustaba a mí. Era eso, las revistas y los pósters. Y trabajar con... Con celebridades. Eso okay. es lo que me llamaban.
0: Oye, y ya que estás hablando de eso, ahorita les muevo las cámaras, amigos, no se desesperen. Eh, ahorita que estás, eh, bueno, que nos platicabas como toda tu trayectoria y como incluso estos momentos, eh, pues ya sea de crisis, cuando te estabas empezando por así llamarlo, a aburrir de la fotografía, o que, eh, y por ahí va mi primera pregunta, o este momento en el que justo dices que al principio, justo, eh, al menos en cuanto a calificaciones, no no estaba saliendo, no hubiera ha salido bien en cuanto a fotografía eh, me parece que eso refleja mucho la terquedad que estoy buscando en este podcast ¿no? o sea ¿por qué eh, si en teoría era, eh, no eras bueno para esto? o sea o si al menos las calificaciones decían que no lo eras ¿por qué a final de cuentas aún así fuiste tan terco que seguiste? o sea que dijiste me vale madre si era mejor para diseño industrial a mí me interesa vivir de la fotografía a mí me interesa hacer fotografía ¿cómo fue ese proceso? ¿y cómo mejor ¿Cómo te fuiste volviendo eh, Un fotógrafo respetado Y un fotógrafo que, que justo Pues lo hacía bien, ¿no?
1: Pues Terco Pues es que sí, sí soy terco Bueno, siempre he sido Muy Como decidido okay. Entonces Como que Ay, es que no entiendo Como, pues sí me pues
0: lo hago, o sea, no, no, nunca, nunca he sido
1: como
0: miedoso. Ok, ok. Eso, eso, no, no fue miedoso no pues eso está súper <risa> bien. Y bueno, entonces, cuando te aburriste, ¿qué fue? Digo, nos contabas que fue con este curso de iluminación, pero ¿qué fue lo que despertó nuevamente ese amor por, por esta, por esta variante del arte? ¿Qué, qué fue lo que, sí que eso que te despertó que volvió a despertar algo en ti y dijiste no mames este cómo cómo pensé que me había aburrido claro que me encanta la fotografía y ahora quiero hacer esto ahora quiero no sé qué, qué no sé eh, finalmente no soy tú entonces eh, quisiera saber cómo qué fue qué fue esa chispita que se reactivó en ti qué fue lo que reactivó esa chispita más bien
1: pues es que mira en la fotografía yo me imagino que es igual en el resto del de las, de, las, de las artes. ¿no? A mí me gusta mucho pintar y dibujar y siempre lo he hecho. Ok. okay. Y, y pasa que a veces cuando... Lo que te motiva el arte a mí me pasa cuando yo hablo con amigos que me dicen es que ¿por qué no agarras este trabajo? Agarras este. Te Digo, es que no me gusta. Uh -huh. Y me dicen, es pues dinero? O sea, te están pagando muy bien. Digo, pues sí, pero es que a lo mejor tú puedes hacer un pastel como una receta donde echas huevos, leche, esto y, y sale el pastel. Y claro y El pastel no va a cambiar con lo que tú tenías en tu cerebro o en tu mente mientras hacías el pastel. O sea, el pastel va a salir igual mientras tú das la receta. Y todo lo que tenga que ver con el arte es 100% emocional y tiene mucho que ver con tu humor. Entonces, cuando tú algo no te gusta, no te va a salir. O sea, si tú no estás feliz, si no estás motivado, inspirado, no te sale. O sea, yo puedo, a mí me puede decir alguien, hoy te pago un millón de pesos por un cuadro. Y dices, no, hombre, pues, qué perro, un millón de pesos. Pero si de verdad en ese momento yo estoy deprimido, no tengo ganas, me cae gorda la persona, el cuadro no me va a salir. Claro. Entonces, yo hablo como, como fotógrafo. Me imagino que a un músico es mucho más este, emocional y a lo mejor es que sacar un álbum este, en un momento de crisis a lo mejor no le sale o algo. Y, pero para mí como fotógrafo me, me aburre. De repente se vuelve muy repetitivo el Sí, claro muy comercial o no te sientes inspirado cuando llegas con el cliente y entregas y el cliente está feliz, el cliente le encanta tu trabajo. Sí, claro. A mí no me gustaba o yo me sentía como ya quiero hacer otra cosa y este y yo siempre, siempre que tengo esas crisis pues lo que hago es que estudio
0: me okay. gusta
1: estudiar, me gusta como volverme este, ignorante totalmente y como, como vaciar todo y que se vuelva a llenar de información nueva, entonces la idea de irme a, por ejemplo, todo empezó cuando me fui a Brasil O sea, yo estaba un poquito harto de mi carrera En el que de sí, claro. estudiar seis a Brasil Y el llegar, el simple hecho de estar en, una, en un país diferente Escuchar un idioma diferente de Vivir en un país diferente Todo, todo, todo te motiva O sea, ves las banquetas, ves lo que sea Y te da ganas de, a, de producir algo con eso Sí, claro. Entonces llegué muy motivado, regresé, empecé a trabajar en Monterrey, me aburrí en Monterrey, dije es que me quiero a algún lado, me fui a Barcelona porque una amiga estaba viviendo allá, y me dijo vente para acá, y dije va, me voy para allá y empecé a trabajar allá, a hacer fotos, igual llegas a Barcelona y pues ves las calles, ves todo, tienes ganas de fotografiar todo, este, y luego, pero luego fue eso, te digo de la crisis no pude, ni. De regular mi situación migratoria, mi, sí, ni ¿no? claro. buscar trabajo ni nada, y dije, no sé, es que aquí está muy fea la cosa, entonces me subí a un avión, me regresé, me quedé en Culiacán, después me harté de Culiacán, me vine a la Ciudad de México, me harté de la Ciudad de México, me fui otra vez a Madrid, me regresé, y ahorita estoy un poquito arduo, a ver, a ver, a ver. pero, bueno, pero... Sí, bien, pero claro. yo soy feliz, donde sea, aunque, esté, aunque esté arte y aburrido, soy muy feliz, yo he hecho mucho trabajo. Y hay veces, por ejemplo, ahora con la pandemia, varios meses sin trabajo, marzo, me imagino. abril, mayo y junio. Abril, mayo y junio yo estuve aquí viendo la pared, picándome los lo ojos así, viendo, me acaba Netflix. Este, y esos tres meses valoren mucho mi trabajo. Y sabes que tengo un trabajo muy bonito, que me pagan bien, que me permite expresarme, que conozco gente muy interesante. Sí, sin duda. Ya de quejarme tanto. Entonces, cuando regresó el trabajo... En julio, la verdad lo agarré con muchas ganas. Lo disfruté mucho, trabajar, los clientes y todo. Claro. Pero, pero así soy yo.
0: Eh, aprovechando que mencionas eh, que gracias a tu trabajo justo has tenido oportunidad de tratar gente interesante que eh, pues no me queda duda no digo eh, tanto, no sé eh, por así llamarlo celebridades como por por ejemplo ahorita me acuerdo liso me acuerdo que hace poco estabas con creo que la semana pasada estabas con Loreto Peralta eh, hasta pues justo trabajar campañas enormes con marcas enormes con medios enormes, eh, ha habido a, algún shooting en particular, alguna persona en particular que te marcó y y de la cual aprendiste gracias a algún consejo, a algún comentario que te dio, hace o sea, algo que recuerdes que, que tal vez te sirvió a lo largo de tu carrera, o incluso dio, o que te va a servir a futuro, no sé. Eh,
1: seguramente hay
0: algo, supongo. sido nah. como dos, tres días me
1: preguntó un amigo: decía, Oye, ¿quién de los que has hecho te ha marcado hace mucho? Y, ay, debía haber hecho la tarea de ver, debía <risa> haber <pre> <risa> <pre> <risa> pensado. Pues. Ay, no sé, este, a ver, ¿quién me pudo haber impactado que fotografíe? ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo trabajo con la gente, soy muy platicador con ellos. Claro. Este Y como que en el momento en que alguien entra a mi estudio, se vuelve como más, como más compa, como más amigo, y hablas de cosas más que estás haciendo y así. Claro. Porque no sé si he tenido una plática así muy profunda con alguien. Este, a ver, déjame ver, pienso, ¿quién entró alguna vez? Que me quedé así como muy
0: serio. Sí, igual, seguramente ¿no? algo, ah, algo en particular.
1: Es que... Ay, no me acuerdo.
0: <risa> si quieres, <risa> de, de, de todas maneras, si en algún momento de la entrevista yo se te ocurre sí algo. Tengo una buena <risa> sí, tengo seguro. Alegros, o sea, pues cualquier sí, cosa sí. Eh, te digo, no importa qué estemos platicando, en el momento que te venga a la mente, pues interrumpes lo que sea que estemos hablando y nos cuentas. No, yo, no pasa nada. <risa>
1: A una persona que no, no me impactó, pero sí, sí fue muy curiosa la situación. Le hice fotos a Lupita valecio Ok. Digo, digo al, a lo mejor yo, como señora interior, <risa> a Lupita Valesio, este, Y yo estaba muy emocionado de conocerla, estaba Ajá. muy nervioso. Y este... Y era una, era, fue un día de prensa que tuvo la señora desde temprano yo creo que la, la señora la tuvieron trabajando, haciendo, dando entrevistas, yo creo desde las 7 de la mañana. Sí,
0: seguro. y yo,
1: y yo El último, el, la revista con la que yo iba fue el último medio que iba a entrevistarla y hacerme fotos. Seguro. En un hotel y llegan como las... A nosotros nos citaron como a las 6 de la tarde y creo que las fotos son como hasta las 8. Entonces la señora estaba cansadísima y yo estaba muy nervioso, entonces me dieron 5 minutos para mover luces y todo y pues fue muy, muy, mucho estrés. Fue mucho sí, estrés. Y ya cuando iba a tomar la foto, pues la señora estaba muy seria. Y yo, ay, este que le voy a tomar la foto, mira, puedo voltear por acá. Y ella, como que. Como <risa> okay, que no quería. No, me, no me gusta eso. Sí, no, claro. No me gustan esas cosas raras. Porque había una cortina así como esta. yo quería, como, como, algo así como yo recargarla. Así algo sí. Sea, sí, claro. Y ella me dijo, así como, no, la verdad, no, no me gustan esas cosas. Entonces ella, nomás se quedó así parado y había como un silencio en, el, en la habitación y estaba su, como su equipo su gente su PR, los de la revista y todo claro y, y yo estaba estresado porque pues pasa contra el reloj y aparte tenía una portada y tenía que salir como fotos padres y dije yo es que sí yo ya no o sea yo sentía como una barrera en medio y, y yo me como que me estresé y dije yo Ay, no, va a ser esta la foto fea que voy a hacer. Como que mi vida siempre es que un día haya una foto que sea fea. Que sí. Sea, claro. Más de Oscar. Pero, esta <risa> va a ser. Y a mí me encanta tanto mi puta Alessio, y Con ella la voy a cagar. Y le dije. Ay, ¿sabe qué? O sea, solté la cámara y que, señor, le voy a decir una cosa. Estoy muy nervioso. De verdad estoy temblando, estoy muy nervioso. Y me dijo, pero ¿por qué? Y le dije, pues es que de verdad, a mí me gusta mucho su música y la admiro mucho y, y estoy muy nervioso de que la veo muy seria. Claro. Y me dijo, ¿a poco eres mi fan? Y le dije, sí, soy su fan. Me dijo, a ver, cántame una canción. <risa> y con toda la gente así alrededor y le empecé, a cantear, le empecé a cantar este... Yo no sabía qué tanto contento en esta fiesta te vería. <risa> Acompañado y el brazo con la otra y vamos a cantar y como que la señora se relajó y me dijo, a ver, cántame otra. Yo, este, sí, ya te le estabas eh, ganando ahí. Cantar, no sé, otra canción, este... Ese hombre que tú ves ahí... al menos sea, yo me puse a cantar y la señora como que se carcajó, se rió mucho. Claro. Me dijo, ándale, pues vamos a tomar las fotos. Entonces, ya la sesión salió, fluyó, le tomé sus fotos. Le dije, ¿la puedo poner acá? Sí, está bien. Y ya se movió hicimos las fotos. Y la señora se portó muy buena onda y al final le dije, ay, ¿me puedo tomar una foto con usted? Este... Sí, claro, ya tomó una foto y ya, se acabó la sesión. Claro. Pero... Pero me di, me como que me, me acostumbré a que siempre cuando, cuando llego con alguien, la gente siempre está de buenas. O siempre o ya me conoce y me dice, ay Oscar, ay qué padre que las fotos son contigo sí. o lo que sea. O, o ya hemos trabajado antes. Y me gustó como este es que no se tiene que olvidar que la gente tienes que hacer una conexión con ellos para claro. que sacar una buena foto y pues, salí le hablé sí. a mi mamá le dije mamá qué crees le canté una canción a los pitos de <risa> ¿No? Y,
0: y está muy chido que, eh, digo, aunque decías que no te acordabas, está muy chida esta anécdota porque, eh, incluso, eh, me identifico en el aspecto de que, pues, es complicado, ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando estás entrevistando a alguien, pues hay que encontrar el punto medio, ¿no? El punto medio entre que, pues, obviamente, si conectas con esa persona, si rompes el hielo, pues esa persona eh, va a dar una mejor entrevista, ¿no? Que tal vez cuando eh, está incómodo o, que, o no sé, o cuando simplemente no le caíste, ¿no? Eh, y como alguien que también, pues, tiene que enfrentar eso, me, me gustaría preguntarte ¿cómo le haces para mantener eh, esa... Esa línea entre justo eh, continuar siendo profesional y hacer bien tu trabajo, porque pues a final de cuentas, eh, como decías, tienes que sacar el trabajo y para eso te pagan, ¿no? Y al mismo tiempo conectar con, con estas personas con las que estás platicando, con las que estás trabajando, porque a final de cuentas eh, creo que lo mismo, ¿no? Eso seguramente te ayuda a sacar sesiones más interesantes, a tener fotografías más auténticas. Eh, tiene eh, ¿Qué consejos darías tú o cómo le haces tú para, pues, mantener esa línea... Eh, pues sin, rom sin quebrantarla, ¿no? Sin irte más hacia el lado de, eh, por así llamarlo, volverte el amigo de la persona con la que estás trabajando o por el lado de, pues, justo nada más eh, eh, hacer tu trabajo y, y cumplir y ya, ¿no? Pues, ay, no sé, pues. ¿Nah? Pues, no sé, yo disfruto mi trabajo, como
1: que yo lo... Hay veces en las que sí, no tengo muchas ganas, o empieza la sesión y estoy como cansado, desvelado, claro. ahí, como, la, como hago un par de disparos y veo en la cámara y digo, ay, me gustó. Ya en ese momento como que se me llena la batería. Soy muy visual, me gusta me gusta ver cosas padres. Y, y, y O sea, creo que toda la gente tiene tiene belleza. Claro. Entonces, toda, la, toda la gente cuando la retratas, pues es atractiva. O sea, te, te enamora un ratito por lo menos entonces para mí es muy difícil pues no no, no enamorarme un poquito de la persona que estoy fotografiando y como la estoy fotografiando ok entonces pues a lo mejor la gente de allá para acá no siempre está a la disposición pero yo siempre estoy como feliz de estarle haciendo la foto siempre estoy obviamente se acaba la sesión y en ese momento como que se me baja la energía y me... ojos claro. me me y digo Chinga la madre, tengo 10 horas y no me dieron de comer, o me los pies, o. Sí, claro. El, 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 o sea, ya me cae todo lo que. el coraje y así ya llego a mi casa como el grinch. Pero en el momento de la sesión nunca me ha pasado. Ok. O sea, ya que llego a mi casa, puedo entrar a la madre, a todo el mundo, le hablo a mis amigos y le digo, le hice fotos hasta cabrón. Eso? Pero en el momento de la sesión, yo estoy muy conectado con el momento, con las fotos y, y fluyo muy fácil. ¿no?
0: Claro, oye, y pues justo eh, creo que queda claro que te apasiona lo que haces, que te apasiona la fotografía, justo lo que comentas, ¿no? Eh, siempre tienes la mejor actitud por lo mismo, porque estás disfrutando lo que haces. ¿Qué hubiera hecho Oscar Valle si no hubiera logrado vivir de la fotografía? Si tal vez, pues simplemente por alguna extraña razón no te generara dinero, eh, ¿cómo lo hubieras hecho para...? Eh, ¿Qué hubieras hecho para, uno, pues, poder vivir? Porque, pues, todos necesitamos dinero por más que amemos lo que amemos. Y dos, pues, ¿cómo lo hubieras hecho para, pues, seguir disfrutando de esta pasión y seguir realizándola, ¿no? Cuando tal vez eh, no sea lo que te genere dinero.
1: Pues, mira, yo soy muy visual. Me gusta, me gusta todo lo que tenga que ver con la plástica. Entonces, fotografía, escultura, pintura, dibujo, lo que sea, me sale okay. sol. No, no, o sea, me sale. Puedo hacer un retrato a mano, lápiz y me sale. Ok. Es algo que tengo. Y afortunadamente para mí, el ser humano es, es un adicto a la belleza. Ya sea en su vanidad o simplemente en el rodearse de cosas bellas. Entonces, para mí como desde el punto de vista comercial, no entiendo cómo, o sea, no sé cómo no ganar dinero.
0: Okay. No, pues está súper bueno.
1: Siempre va a haber alguien que me va a pagar por algo. Claro. O sea, sea un dibujo, o que sea lo que sea. O sea, y puede sonar difícil, obviamente tienes que buscar quién, pero la verdad es de que pues la gente gasta en eso. Y no sé cómo explicártelo. Hay una hay una historia que se me hace padrísima, que me la platicó un amigo hace mucho eh, sobre la evolución de los animales. Y hablaba del pavo real. Ok. Casi todos los animales que se comen en la granja pues, existían en la naturaleza de otra forma, ¿no? Por ejemplo, la vaca, tú la ves ahorita, pues, hace, no sé, un millón de años o menos, no sé, entonces era el bisonte, que era una vaca como más grandote, con unos sé y si café, como más peluda. Y claro. tú la ves a la vaca blanca en medio del pasto, como para que cualquier depredador se la coma, <risa> o sea, no tiene nada, es lenta... Sí, sí, sí. Gigantes desproporcionadas para producir leche. igual el cerdo viene del jabalí este la gallina viene del faisán este, el borrego viene de los cimarrones o sea todos los animales de la granja evolucionaron porque los seres humanos los criaban y los reproducían para comérselos y entonces el animal aunque aunque el animal no sabe que lo van a matar él sabe que lo alimentan y lo mantienen claro entonces él evoluciona para satisfacer al granjero entonces estaba viendo cómo todos los animales tienen esas características que sobreviven porque te alimento. Claro. es Como una simbiosis que hace. Tú me das comida y luego me comes a mí. Y el pavo real es el único animal que no lo encuentras en la naturaleza suelto. Así como la, el cerdo o la vaca viene. El pavo real es un animal que no sé de dónde viene. Pues viene del pavo. Supongo, sí. Y el pavo, pues es como la, el bisonte o como el borreo, que son como cafés que se camuflajean, son salvajes, sus plumas son como que le permiten correr. Y el pavo real es un pavo que evolucionó: no da carne, no da huevos, no da nada, solamente da belleza. Claro. Entonces, imagínate que el ser humano tiene miles de años. Criando animales para comérselos, pero se de, se molestó en criar a un pavo real que no le da nada más que belleza.
0: Sí, estética.
1: ¿Cuántos, o sea, cuánto dinero han gastado miles de años seres humanos para mantener vivo a un pavo real que no sirve para nada? Claro. Y si tú sueltas un pavo real en el bosque, mañana va a estar muerto porque no sobrevive. Entonces es bien interesante cómo lo único que evolucionó el pavo real es ser colorido y hermoso y es todo lo que tengo que hacer y te habla mucho de cómo el ser humano es vanidoso no a, no así mismo bueno no es vanidoso porque no es yo ser sino es quiero rodearme de belleza claro y te das cuenta cómo así como necesita tomar leche y comer carne toda su vida se ha dedicado a conservar y reproducir belleza claro entonces la artesanía, la joyería, lo que sea ha existido desde los fenicios, lo que sea, después puedes mostrar collares, lo que sea. Hay una necesidad muy grande del ser humano siempre de... Es pues, un hedonismo, ¿no? De mantener belleza a tu alrededor. Claro. Entonces ya sea pintura, dibujo, lo que sea, incluso hasta otras artes como la música, lo que sea, siempre va a haber alguien que lo va a consumir. Ahorita con la pandemia, estamos todos encerrados este que no hay dinero no hay comida sí, pero ¿no? nadie aguanta el día sin ver una película o escuchar una canción claro o sea, el arte es esencial como la comida para los seres humanos la belleza la estética por más banal que parezca el ser humano siempre va con amigo, entretenimiento y belleza entonces como lo que me decía, si yo no me hubiera dedicado la fotografía, hubiera vendido dibujos, caricaturas en el Zócalo. Algo hubiera hecho. Pero sí, yo claro. hubiera vendido algo que a mí menos, porque no puedo evitar estar garabateando y dibujando cosas así.
0: Claro. Oye, justo aprovechando que, bueno, digo, ya me ganabas una pregunta porque ahorita que mencionabas todo este tema del arte, pues te iba a preguntar más o menos que cuál creías que era el rol del arte ahorita en esta época de cuarentena, pero pues justo ya ya lo mencionabas, ¿no? Que, por ejemplo, nadie puede estar sin escuchar una canción, que nadie puede estar eh, pues sin, sin de una u otra forma consumir arte. Eh, ahora lo que me interesa preguntarte es justo... Eh, Siendo alguien que justo es muy visual, que justo eh, entiende tal vez la importancia de la estética, de la belleza, del arte... Eh. ¿Hay algunas obras en particular de cualquier tipo de arte que, que te inspiren? Eh, digo, por ejemplo, digo, la, la clásica es por eh, y hay muchos fotógrafos en publicidad que ponen música cuando están haciendo shootings, ¿no? Para inspirarse. Pero en general hay, hay obras de arte que te inspiren, eh, ya sea canciones, ya sea pinturas, ya sea eh, fotografías, ya sea. digo, ya dependerá de la concepción de cada quien de arte, ¿no? Porque incluso eh, hay muchos, entre los que yo me incluyo, que pensamos que los videojuegos son arte, ¿no? Pero eh, hay alguna obra artística en particular que te inspire cuando cuando estás eh, haciendo fotografías o que te inspire cuando estás pensando en futuros eh, en futuros shootings
1: eh, 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 el cine el, el cine, cine es el arte disciplinario por excelencia el cine, okay. el cine sin música no es cine el cine sin teoría del color no es cine sin este sin sin diálogos sin guionismo no es, no es cine a mí me encanta el cine. Yo me hecho una película y se acaba la película y yo salgo corriendo de, ay, quiero hacer unas fotos con un fondo así, con esto, esto. Eh, sí, las películas, las series. Por ejemplo, a mí me encanta este, Ryan Murphy. ¿Se ¿sí lo ubicas?
0: Ryan Murphy, ¿el productor? ¿El
1: productor, El sí. productor que hace este que...?
0: Ratchet, Glee... Horror Story,
1: Ratchet, ese, ¿no? Sí, America,
0: sí, Sí, justo.
1: Acaba de sacar una película que se llama The Boys in the Land. Y hace, ¿Ya salió?
0: Ah, no sabía. Y hace
1: poco sacó la de Hollywood. Y sí, sí he cierto. Sí. Ha sacado un montón de series, pero yo sacaba se la serie y me dan ganas de salir corriendo a, a recrear esas escenas. Así okay. hoy, una, un shooting así, digo yo, qué padre ser este güey que tiene el dinero para conseguir tal actor, tal locación, tal vestuario y hacer las tomas. Él es muy interesante porque cada. Cuando hace series de época, por ejemplo, cuando hizo la de Hollywood, que es como los años 40, es la época de oro del cine todos sus esquemas de iluminación los sacó de cine de los 40 cuarentas. Okay. O sea, no no, nada más están vestidos. Que, es, que eso es un error que pasa mucho. Por ejemplo, aquí en México hicieron la serie esta del el Gran Hotel, o no sé cómo se llamaba. La... Y aunque tengas okay. vestidos como de 1900 y tengas la locación, tu iluminación es de una telenovela de Televisa del año 2020. Entonces, yo como fotógrafo, no, no, no me llega. Claro. Entonces, cuando ves, por ejemplo, una, peli una serie como la de este señor que hace un estudio y que la iluminación es como la de esa época, así me la saboreo yo toda la serie. Acaba de hacer esta de The Boys and the Band que se supone que pasa en los 60s igual, esquemas de iluminación del cine de los 60s cómo iluminaban y tú ves la serie y dices, parece que esto lo grabaron en los 60 y lo sacaron ahorita de un cofre y me lo pusieron a verlo, pero a mí me... Me motiva mucho la luz porque la fotografía es luz pura. Claro. Entonces, yo estoy viendo una película y estoy viendo el rebote en el ojo y ya se me puso, hicieron una luz de este lado, esas cosas. Es en automático mi cerebro. Y yo salgo de ahí a mi estudio y lo intento recrear y digo, ah, mira, saqué un nuevo esquema. La próxima vez que tengo una sesión, pues voy a utilizar Claro. Bueno, hay una película perrísima que se llama Barry Lindon.
0: Eso sí, no, no la conozco.
1: Es de, es de Stanley Kubrick.
0: Ah, ok, ok eh, Debería conocerla
1: película, Es la única película en la historia Grabada con luz natural Ok La única en la historia, o sea, no hay ni un rebote No hay ni una veladora, no hay nada Es lo que había en el set Si estaban en una mesa comiendo Y había una vela, esa es la luz okay. Si había dentro de la luz de la ventana, esa Es la luz, y es, es todo Un experimento de iluminación Ver esa película, y también tiene Su lado como, su, su Underground de la que en... esa película salió después de Odisea del espacio, okay. que fue más o menos al mismo tiempo que el alunizaje. Sí, no has escuchado la teoría de que, de que Kubrick
0: en... sí si hizo la, la, el, alunizaje. el alunizaje. Sí, 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 claro. ¿Tú estás de acuerdo con esa teoría? Digo, ante, eh, paréntesis.
1: Totalmente. totalmente. Okay. No sentido, ¿sabes? okay. No digo, o sea, totalmente estoy de acuerdo. No tiene sentido sí, sí, sí. que los, la NASA tuviera que poner la luna en ese momento. Sí, claro. A lo mejor fueron en el siguiente viaje, pero en ese momento ellos querían ganar a los rusos. Sí, claro, la competencia. Pero lo, lo que alimenta esa teoría fue que para él grabar las escenas de la luna, tenía que ser muy oscuro, porque la luna pues, no, no, el sol nomás da de un lado ciertas horas y luego no. Sí. Tenía que ser muy oscuro y no había las cámaras lentes para grabar con tan poca luminis luminiscencia. Sí, sí. Entonces se dice... Stanley Kubrick, para trabajar con eso, pidió mandar a hacer un lente especial muy luminoso que permitía grabar con eso. Y es un lente carísimo, o sea, tenía un lente como, como para un telescopio, el que hay este, para ver otros planetas muy lejos, no sé cómo se llama, Hubert no sé cómo, cómo se llama. Sí, se Creo dice, que se llama
0: Hubble, que, o algo así, pues, pero sí.
1: Y se dice que él lo pidió después de esto del alunizaje. Para grabar su película de Barry Lyndon. Y efectivamente la película de Barry Lyndon... Se hizo con un lente especial... Que nunca se volvió a utilizar jamás. Y es un lente enorme, muy luminoso... Que le permitió grabar con los naturalados. ¿no? Entonces no sé, no sé por qué me salió el tema. Pero cuando sí. yo veo esa película... Me encanta porque escena tras escena... Como están recreando la iluminación de 1700... Más o menos de la época Sí, claro. Es la única vez que tú realmente... Sientes que viajaste en el tiempo y estás viendo cómo vivieron ellos Porque es la iluminación que había en ese entonces
0: Claro Oye, y justo eh, aprovechando que nos, eh, que nos compartes como todas estas eh, películas que te gustan Que te inspiran, incluso ya pues nos mencionabas nombres, ¿no? Como lo que es Kubrick, eh, que también te inspiran Pues creo que también es momento de preguntarte ¿Cómo definirías... Tú, tu estilo eh, cómo consideras que es el estilo de Oscar Valle sobre todo porque pues también eh, y lo comentabas ¿no? a veces eh, también como fotógrafo seguramente te ves limitado ¿no? te ves limitado ya sea eh, pues puede ser peticiones del cliente, puede ser a que a final de cuentas pues eh, tienes que seguir cien, eh, ciertos lineamientos no solo de, de lo que te están pidiendo sino que de lo que se hace hoy en día en, el, en la fotografía o en la publicidad o demás eh, ¿Cuál es el estilo de Oscar Valle que hace que a pesar de todas esas limitaciones que seguramente a veces enfrentas, pues uno, eh, alguien que sepa al menos de fotografía publicitaria pueda decir, esta chance y la tomó Oscar, o esta la tomó Oscar, ¿no? Si ya eh, son güeyes cabrones que luego luego reconocen tus fotos, ¿no? Que pues obviamente necesitas eh, pues tener mejor ubicado al fotógrafo para hacer eso, pero pues quién mejor que tú para decirnos cómo definirías tu estilo, qué es lo que lo hace único.
1: Este, pues mira, yo no soy nada moderno, la verdad, soy muy, soy muy, soy late old school. Ok. Sí, porque hay como varias escuelas de fotografía, o sea, no escuelas físicas, sino escuela en, en el cuello de, con, como, como moda o de onda. Ok. Y están los old school, que son los fotógrafos que existieron como en los dos, antes del 2000, ¿no? 90, 2000, 2000 y algo, que es una fotografía muy cuidada, muy artificialona, muy cuidada, muy de mucho equipo y cara. La fotografía era sí, cara claro. a los Sí, años. Luego sí. llega la era digital, unos de ellos sobreviven y brincan, otros se quedan. Señores que dicen, No, yo soy de rollo y se acabó y yo no voy a usar eso. Y tienes estos como, y esos late old school son con los que yo aprendí, que yo veía okay. lo que yo, me gustaba, que era este rollo glamuroso, muy así y luego ya llega el rollo más modernón, como más experimental, con luces como más orgánicas pero como sobreexpuestas o sobreexpuestas donde el balance de color no existe donde la foto puede ser muy roja, muy así y hay muchos chavos ahorita fotógrafos así que tienen 17, 18 años y que están publicando revistas y todo y son muy modernos. Son claro. unas cosas increíbles. Pero yo no, a mí no, yo no me conecto con ellos. Estoy como en medio, como viejito, como chaval de fotógrafo. Sí, claro. Y a mí, y a mí me, yo, yo, yo hago la foto que a mí me pidan. O sea, si a mí me contrato a un fotógrafo, me dice, quiero una foto así, muy modernona, inventada? Las hago sí, pues, tengo claro. Tengo el esquema, tengo el lente para hacerlo, entiendo cómo hacerlo. Y si un cliente me dice, oye, quiero un catálogo, así, como muy plano, que, que se vean todos los detalles, hago ah, pues, claro. eso. Yo acabo de hacer unas fotos con Loreto para, para Pantene, y era eh, como, como un ejercicio de escuela de fotografía, ¿no? tienes que hacer de iluminación, publicitaria, elemental, ¿no? Fondo okay. blanco, luz arriba, rebote abajo, luz a los lados para que brille el cabello. Fue una foto de anuncio de champú de Pantene, ¿así tal acuerdas?
0: <risa> sí, claro.
1: Y también me piden eso, y sé cómo hacer los... Sea, lo que me pide el cliente, yo se lo voy a dar.
0: Sí, claro, no
1: Pero si a mí me dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer unas fotos tú, para ti, como a ti si te antojen. Pues yo sí soy muy... Este, a mí sí me gusta como el drama, como... Old school, te digo, soy old school. Este, me, me gusta la modelo, con el maquillaje así súper bonito, con el cabello volando, con un vestido enorme. O sea, yo soy feliz haciendo eso. Sí, claro. Y, y ya está en, en extinción un poquito, entonces, yo me adapto a la época y me adapto a lo que me piden los clientes y claro a mí me gusta tener dinero para pagar mi renta. No tengo ningún problema en sacrificar mi, mi ojo artístico para hacer lo que, lo que los clientes me piden. Sí, claro. Pero a mí, cuando yo disfruto hacer una foto, por ejemplo, hice unas fotos con, ahora que, como dijiste, Loreto, lo las hice la semana pasada. Unos sí, sí. Tiros, así, que hicimos como al final medio experimentales así, con una luz, y le puse como yo un papel así, y a mí eso me encantó, o sea, estas fotos tipo mmm, Mario Testino, Annie Leibovitz, que son fotógrafos como medio noventeros. Sí. ay ah, eso es lo que a mí me gusta, o sea, una portada de Vanity Fair es el trabajo de mi sueño.
0: <risa> ok. Pat eh, estas, um, no, adelante, estas adelante. Estas portadas, <risa> estas portadas
1: que te ponían así de que, sabes, la actriz que se gana la el... ¿sabes qué es lo que a mí más me gusta? Eh, los Oscars Entonces, okay. Para mí Para mí una, una actriz así con un vestido gigante En la alfombra roja Para mí eso es el trabajo de mis sueños okay. soy, Te digo, soy chavo Ruf. A mí me gusta el glamour <risa> el A mí me gusta así el, el actor guapísimo con su traje impecable O sea, las fotos que sacaba Vanity Fair después con los ganados de los Oscars Que era como un, una portada que abrías así No se te coberla que que venían así como 20 actores todos como tirados en sí, sí. cajas y eso, es muy old school, ya no se usa.
0: Sí, Pero claro. Yo
1: tengo ahí mis revistas y a mí me encanta eso y, y mi sueño es hacer ese tipo de fotos, a mí me encanta ese tipo de fotos. Y, este, y yo creo que ese sería mi estilo. Soy okay. como, como viejito noventero.
0: Sí, claro, pero pues no, no tiene por qué estar mal, ¿no? Eh, justo aprovechando que, digo, ya, ya me ganabas un poco la pregunta de eh, cuál sería eh, tu trabajo ideal, pero, eh, pues bueno, ya, ya sabemos cuál es tu trabajo de ensueño, por así llamarlo. ¿Cuál ha sido eh, ese trabajo en particular eh, o alguno de los...? Trabajos en particular que más recuerda, o sea que más te emocionó, eh, ya sea por la, no sé, por la libertad que tuviste, o ya sea por el tipo de, de contenido que estaban buscando. Eh, no sé cuál ha sido como ese proyecto en particular, o esos proyectos, digo, porque también a veces no es fácil escoger nada más, nada más uno, eh, que de verdad, eh, a pesar de que, pues, tal vez no fue eh, estar en los Oscars por ejemplo, eh, pues sí fue algo que digo, entendido que disfrutas todo, pero fue algo que disfrutaste todavía más, algo que que sí está top, o sea, eh, top trabajos que has tenido
1: uh, yo desde el 2000 yo me vine aquí el 2000, en el 2013 en el 2014 empecé a trabajar en una revista que se llama Architectural Digest ADN, sí, sí, sí la ubico me, y este es una revista que principalmente es de arquitectura, es sí. de, de más y cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo fui a un, o sea, yo fui a un puesto de revistas y compré todas las revistas que había. Y en la parte de adentro del directorio casi siempre venía como los correos del director de arte o del editor. Y yo le mandé mi, mi portafolio a todas. A todas okay. las que había en el 2013. Ninguna me contestó, más que el, edi el director de arte de ADE. Fue el único que me contestó. Se llama Adrián Zacapo. Ok. Este, y, y él me contestó y cuando me, cuando me citó me dijo, oye, ¿puedes venir a la oficina para hablar? Y dije, no, pues iba a miado entonces llegué bien feliz y yo dije, bueno, pues me van a ofrecer trabajar, bueno, pues yo estudié diseño de industrial y yo escribí porque dije, me encanta la revista y pues aunque yo estaba buscando como meterme mucho a la moda dije, pues me encantaría también hacer fotos de arquitectura, de interiorismo, Sí, claro. ¿sabes? Dije, padrísimo, que pues si yo toda la carrera me la pasé leyendo esta revista y hay oportunidad de hacer fotos las voy a hacer. Me citó y me dijo, oye, pues mira, quiero... quiero proponerte, tenemos unas sesiones que tenemos que hacer. Y yo, sí, claro, sí, lo que me digas. Y me dice, entonces, la en dos semanas tenemos una moda. Y yo, ¿cómo? Sí, me dijo, tenemos una editorial de moda que vamos a hacer. Y dije, ah, me estás contratando para... Para, un, para una moda. O sea, no, no, es, no me estás contratando para fotos de interiorismo. No, me dijo, pues yo vi tus fotos y eran de moda, me dijo. Ok. Este, eh. Le dije, yo no sabía que ustedes hacían modas, me dijo. Pues estamos como empezando a meterlas como en la revista como para tener... Variedad. Este, vari, un, un contenido así, cool, debe decir, cuando... Este, sí, claro. Diferente con, con la revista. Y yo, ah, no, padrísimo. Y... Y me acuerdo la primera vez que hice un editorial con ellos... Fue, no me acuerdo si fue de cocinas, no me acuerdo si fue de cocinas o fue uno de Audi, porque ellos tenían una revista que se llamaba Audi de los coches, uh -huh. y ellos nacían. Pero me acuerdo la primera vez que fui a hacer un editorial de moda con ellos, iba tan nervioso, era tan, sí, fue yo. tanta la para mí. Estar en la Ciudad de México y llegar hacia a un set Y ver así el montón de gente El equipo, el, el catering Este... Ay, no sé, la, la primera vez que yo trabajé Así como con una modelo que era extranjera Y que llegó y maquillaje peinado y todo O sea, ver un set sí, La primera vez que hice eso aquí Para mí fue muy impactante claro, Se me quedó como marco, como que dije En la torre, dije, si la cago la, la, O sea, la cagué Con todo, o sea, le reuní el trabajo a todos a poco hice las fotos y toda la sesión yo sentía como, es que no, se me hace que no soy tan bueno, se me hace que me van a odiar. Y luego las edité y las mandé y yo, no, que... Ya me acordé, sí fue uno de cocinas.
0: Ok. Era
1: una, una moda en cocinas que hicieron en un showroom de cocinas, cocinas padrísimas. Y era un editorial donde la modelo tenía que estar en diferentes cocinas. Y la stylist que se llama Gina Ortega lleva una ropa padrísima Y un montón de comida okay. Entonces, las cocinas estaban rebosando así de comida Había una que eran puros panes Y salían los panes por todos lados Por los cajones otros eran pescados, el otro eran carnes y... Pero yo me acuerdo que estaba muy nervioso Y cuando yo entregué las fotos Dije yo, a ver si les gustan A ver si no soy un imbécil A ver qué Y luego me escribe eh, la coordinadora y me dice, Oscar, están espectaculares, no sabes, o sea, pasó por las manos de cada quien, estas fotos, cuando las estábamos así en el monitor, poniendo los textos, todo, pasaron los de pop pasaron los de GQ, pasaron todos y se pararon a ver las fotos, me dijeron, porque era la primera vez que hacían como un editorial de moda, aparte con cocinas, porque ¿Qué? era como, como que estaba pagado por el cliente. Sí, sí. Ellos propusieron hacer una moda para no hacer fotos de producto de cocinas. Y me dijeron: ¿Sabes qué? Decidimos que la vamos a usar de portada. O sea, las fotos no van a ser un interior, sino que una de ellas, que está padrísima, una cocina mexicana, la vamos a poner en la portada de la revista. Y yo, o sea, <risa> yo, pues lloré, así me, Yo Sí, claro. Digo, Gracias, <risa> yo, sí, vale. claro. Y fue la primera portada que hice en México. Y para mí así y llegar al Samburs cuando ya hacerlo y ver así la, la revista como que entre las demás revistas, casi me casi me, me cago así en el tiene <risa> que limpiar la de ahí. Pero fue tan emocionante. Yo no, no creo que he tenido una emoción tan grande en mi trabajo como eso. Claro. Es esa impresión de decir este qué loco porque es algo que admiras mucho y ves como la gente hace revistas y, y todo, ya después salieron muchas portadas de revistas, y muchas revistas y en todas me meo cada vez que las veo. Pero la primera vez, yo creo, la, yo creo que a todos los fotógrafos que hemos tenido el lujo de hacer algo editorial, la, tu primera portada te marca.
0: Muchísimo. Sí, me imagino. Eh, y bueno, justo eh, antes de pasar a una última sección que quiero agregar, eh, pues me gustaría preguntarte ahorita que nos contabas por ejemplo de este primer momento eh, en, el que, en el que tu foto salió en un editorial y además salió como portada, eh, ¿qué tipo de fotografía consideras tú que se te complica más? ¿Y cómo le has hecho para pues justo sacarla adelante, ¿no? Justo para entregar un buen trabajo a pesar de que pues seguramente eh, hay estilos que se le complican más a uno y estilos que se le facilitan más. No sé si hay alguno en particular que consideres que se te complique y cómo le has hecho para pues eh, mejorar, ¿no? Para mejorar y para hacerlo bien.
1: A los niños.
0: Ok, Debe, es que de por sí los niños en, en publicidad, también en comerciales, son un reto. Pero justo, ¿cómo lo hiciste para superarlo y qué fue lo que te costó trabajo?
1: No, pues no lo he superado, no. Ah, ok. Pues digo, lo, lo, me ha tocado y luego ve las cosas que salen para a las Hice tres disparos. O sea, ok Lo que el niño te da. Es que es algo muy interesante. Los niños, a diferencia de los adultos. No han desarrollado la banalidad del, del, de lo visual. Okay. No lo han desarrollado. Ellos no aprecian una foto ahí y les vale madre. <ríe> sí, si claro. Tú los tengas parados, bombardeándolos con estrobos de 400, 500 watts. Para ningún niño va a ser algo interesante. Claro. Entonces, ay, para mí cuando es un shooting y son niños, hay niños que te impresionan, que de verdad les gusta y se paran y posan y todo. Y te hace muy fácil el trabajo, pero claro, un millón. Excepciones. Un millón, sí, excepciones no, a la regla. Por ejemplo, cuando estuve. Cuando estuve viendo en Madrid, me quedé en una. en un DEPA con una familia. Como tipo. Pues como que ellos a en la habitación y yo lo enfrenté a ellos. Y este. Estas chavas tenían un bebé de 7 meses o 10 meses, no me acuerdo, está chiquito. Y yo para, antes de irme, les regalé una sesión de fotos de, de toda la familia, con los abuelitos y todo así ahí en su casa, en la pared con, con su estudio y fotos del bebé. Pero como el bebé se encariñó conmigo esos tres meses, okay. fue tan fácil fotografiarlo. O sea, yo lo, pus, lo pusimos ahí y yo disparé y disparé y el niño así, jugaba y volteaba y, sí, y lo, claro. no, 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 no hizo nada. Sí. Son, son tan bonitas esas fotos, se las regalé ellas no sabían a qué me dedicaba, yo les dije soy fotógrafo y ya, nunca vieron mi trabajo, nunca vieron nada. Viví tres meses con ellas, comí con ellas, platicamos todo y ya fui a mi clase, y al final fui a imprimir las fotos y se las dejé. Claro. Y cuando las vieron me dijo, Oscar, pero es que estas fotos parecen como de comercial de bebés y yo le dije, es que yo me dedico a hacer eso, a fotos de comerciales y eso. Sí. Y dije, no, es que cómo no te aprovechamos te hubiera conseguido trabajo con mis amigas y todo. Y las fotos salieron muy bonitas, pero fue porque el bebé ya me conocía. Yo llegaba de la escuela y mientras ellas cocinaban, yo cuidaba al bebé. Entonces, jugaba con él, entonces el bebé no sintió ningún miedo a tomar las fotos. Pero cuando me han tocado clientas que me dicen, es que quiero fotos de mis hijos, y yo digo, es que de verdad, los niños son muy difíciles, Sí. Ni nada sí. estudio con ellos. Hay una chava que me pagó una sesión que vino, la chava venía de Colombia, no sé dónde, Vino de vacaciones unos días y aprovechó para hacerse un conmigo. Me pagó por anticipado y todo. Mi hija tiene cuatro años y está hermosa y le quiero hacer fotos. Ah, bueno. La niña llegó, se sentó, le hice un disparo, dos, y empezó a llorar. Sí, Cleo. No, no se cayó, no se cayó, <risa> no se cayó. Hasta que al final la niña se quedó dormida en, atrás de un sillón de mi estudio y no quiso. Y me dijo ella, ay, Oscar, ¿qué hacemos? le dije... Y yo qué hago? Pues qué haces tú, es tu hija, yo no, sí, claro. no puedo hacer nada con ella. Si no se deja tomar, pues ni modo, la chama dijo, pues qué pena, ya me tengo que ir, ya tenemos dos horas aquí y ella no quiere. Y se fue, me dijo, pues ni modo cuánto te debo y ya me pagó y literal le entregué los tres disparos que hicimos. Claro. Tres disparos, así las tres fotos. Una así, otra así, otra así. Y se las edité y se las mané. Pues, te las tengo que mandar porque algo te tengo que entregar, pero tu hija no me dio para hacerle fotos, lo siento mucho, le dije. Sí, claro. Y es, así son los niños. Entonces, para mí cuando me piden fotos de niño le digo, mira, sobre aviso no hay engaño. Sí, no. Si tu hijo llora y no se te deja, a mí me pagaste. No es mi problema.
0: Porque sí, no, un niño no puede, Sí, no, claro. Y pues creo que la moraleja es esa, amigos. Este no paguen sesiones por sus hijos a menos que, que, que tengan el dinero, no? Porque, pues, sí, sí es un riesgo. Si incluso para las fotos del pasaporte o así es un problemón, no me imagino para una, una sesión completa, no? Eh, Oscar, eh, en realidad, en teoría ya van a dar las nueve. Bueno, las nueve de hecho ya son. Eh, en teoría nos quedarían tres minutos. No sé si estés dispuesto a que nos tomemos unos cinco minutos más por si alguien tiene preguntas en el chat para ir leyendo eh, perfecto eh, y pues bueno en lo que alguien se anima a mandarlas amigos este es el momento en el que pueden hacerle la pregunta que quieran a Oscar eh, pues yo quisiera preguntarte eh, tus influencias en cuanto a fotografía nada más porque mencionaste varios fotógrafos a lo largo de la entrevista pero me gustaría saber tal cual si consideras que tienes alguna influencia, alguien que sí de una u otra forma marcó mucho tu estilo
1: uh, Annie es un okay. fan de Anilio, canto, okay. Además, este, hay muy pocas fotógrafas en la, en la industria de la fotografía. Sí, muy poquito. No sí, sé claro. por qué. A lo mejor es la psicología, a lo mejor el hombre es más visual que la, que la mujer. Esa es la explicación que a veces me dan cuando hablo con amigas fotógrafas. Dicen, no, pues a lo mejor hay, no hay muchas mujeres interesadas por hacer fotos, pero sí hay fotógrafas muy buenas. Sí, y bueno. Annie es para mí la mejor fotógrafa del mundo y es mujer, y eso, eso me inspira muchísimo, siento que tiene un, oso, un ojo que los hombres no tenemos, y por eso es tan buena fotógrafa si no la conocen, busquen, Annie Leibovitz, es claro. increíble esa.
0: Sí, claro, eh, aprovechando también, eh, tres características, aprovechando que es el Tercas, que consideres, las tres principales que consideres que necesita un fotógrafo, uno para eh, mejorar, y dos para pues vivir de esto, ¿no? ¿Las tres principales que tú consideres que necesita un fotógrafo?
1: Ah, pues yo creo que un fotógrafo tiene que este, tener los ojos bien abiertos y ver muchas cosas, porque hay muchos fotógrafos que, que como que nomás ven así como una cajita y a lo mejor cuando vienen, a veces yo a algunos cursos y platican conmigo, y me dicen, oye, es que ¿cómo puedo hacer esto? Y yo esto. le y digo, es que estás muy casado con, con, con algo, y quieres hacer solo un tipo de luz, y quieres hacer solo un tipo de cosa y pues voltea a tu alrededor y date cuenta todas las opciones que hay. Y a veces con una clasecita de un día, les pones sus esquemas y ¡ay! nunca se me había ocurrido nada. Claro. Y, y yo digo ¿cómo, ¿cómo es que...? Yo siento que los fotógrafos que amamos nuestro trabajo, aprendemos sin que nos enseñen, porque los ojos son tu maestro. Y si tú tienes ojos, no necesitas ni siquiera... En, no necesitas que te expliquen algo. Claro. Tú ves un póster, ves una foto y con verla tú ya sabes dónde va la luz, cómo es el a todo lo entiendes. Claro. Y es una cuestión de eso, de ojo, de entrenar el ojo. Y lo que tiene que hacer alguien que se quiere dedicar a esto, uno es entender, o sea, tienes que ser humilde y entender que alguien está pagando por algo y que él es el cliente. Que si tú quieres vivir de esto, vas a tener que ceder. Sí, fin. claro tienes que saber, aunque a, veces no, aunque a veces no te gusten, ni el resultado, ni el trato, claro. pero a, conozco muchos fotógrafos buenísimos, excelentes, que no tienen para pagar la renta, sí, ¿no? y tú hablas con ellos y ellos tienen como, como un, no sé, un, un ego, o como, no sé cómo llamarlo, una arrogancia de decir, yo no voy a aceptar trabajos que no me gustan, y dices tú, pues, tu muerte sí. de hambre, porque porque, tu pues, problema. Ya que te lleguen puros trabajos que a ti te gustan, pues no lo haces. Claro. Porque eso, eso pasa en todas las industrias. Todas las industrias que tienes que aprender que no eres. Quitarte ese ego de que eres como un, un gran artista. O sea, claro. eres the help. O sea, los fotógrafos, los maquillistas, los peinadores, los stylists, somos the help.
0: Claro. O
1: sea, eres talacha. Y si alguien te valora mucho, te lo vas a ver en el cheque que te está dando, pero esa energía de querer como, no, 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 no es que yo solo acepto trabajos de esto, de esto, Ay, sucede mucho en nuestro trabajo y es triste porque luego ves los, los talentos se quedan sin dinero, claro se terminan regresando a su, a su ciudad donde vienen y les preguntas, oye, ¿cómo te fue la fotografía? No, 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 la industria de la fotografía <risa> no, no existe, es malísima. No hay fotografía no, en México,
0: malísima. sí, claro.
1: Realmente es una industria donde faltan fotógrafos que, que, que sean lo suficientemente comprometidos con la parte laboral.
0: Claro. Eh, te leo una pregunta que hace Mericuma, que justo te comentaba, es tu prima. Eh, ¡A quién eh, será! que Pregunta cuál es tu cámara favorita, Nikon o Canon.
1: Ah, Canon. Pues todas todas son igualitas, todas son exactamente lo mismo. Pero yo, la primera que compré, que fue Canon, y como los accesorios que traía, pues ya traían Canon, pues la siguiente sigue comprando Canon y Canon. Claro. Pero cuando he agarrado una Nikon, pues sí me pierdo. Claro. O sea, le busco tantito y ya tomo las fotos y todo, pero me, me pierdo un poquito. Los, los botones, la pantalla en, en la Nikon. Igual es una cosa muy... Te voy a decir por qué no me gusta Nikon. No me gusta el color amarillo con Nikon. Ok. Entonces, <risas> te lo juro. La, la vi así que parece que, está, parece que era blanca y sin sucio. Claro. Y, y la, Nikon, la, la Nikon es blanco, negro con rojo. Y, no sé, visualmente me gustó y la compré. Te lo juro que es la, la explicación más superficial del mundo. Pero cuando veo la Nikon, no me gusta el color amarillo con rojo. El...
0: Nada, y es normal, eh, digo, más allá de también del tema del color, es normal eh, que muchas veces pues realmente con la marca que te casas es con la de tu primer cámara, por ejemplo yo también, eh, justo cuando estudié pues eh, tuve una Canon y, y siempre he estado con Canon, eh, hay fotógrafos que conozco que también eh, yo, los que conozco que prefieren Nikon, generalmente lo que me han dicho es que según ellos encuentras las refacciones o incluso piezas extra más fácil eh, que digo, puede ser un argumento la verdad, yo no como ya no, como ni todo fotografías, ya ni uso mi cámara, pues ya no sabría decirles, amigos, pero me parece eh, que siempre es un buen debate y es una pregunta pertinente para los fotógrafos. Eh, Oscar, yo creo que con esto vamos a concluir el programa. Primero que nada, quiero agradecerte por la entrevista de que al fin la pudimos hacer. Creo que estuvo muy buena, estuvo muy interesante. Espero que te la hayas pasado bien. <risa> eh, sí, claro, estoy en, estoy en
1: mi cama, en pijama.
0: Ah, no, súper bien, la eh, eh, nadie se dio cuenta, eh bueno al menos yo no me había dado cuenta hasta ahorita que nos dijiste, eh, también agradecerle a la gente que estuvo en la entrevista, ya sea todo el tiempo, o que estuvo un rato, agradecerle pues también a Mericuma, que si alguien, si alguno de los moderadores está por ahí, eh, igual denle promo a su canal, su canal está chido, o sea, eh, pues básicamente ahorita es Acuarela, no Mericuma, eh, creo que está original, ahí convénzala para que también un día esté aquí en el Tercast, eh, y pues también eh, cualquier persona que esté viendo la entrevista, ya sea Ahorita, bueno, si lo están viendo ahorita y quieren eh, recomendarlo o algo, se sube a YouTube, se sube también a Spotify, amigos. Este, y bueno, si alguien está viéndola en YouTube y demás, pues ojalá y se animen a seguir a bueno, a seguirme en Twitch, ir al WS, a seguir mis redes, eh, me encuentro en varias como ir al WS o el Tercast y en varias. Eh, y pues también, obvio, Oscar, si quieres anunciar tus redes, cualquier promoción que quieras hacer, pues creo que es el mejor momento. Pues esto,
1: esto lo vas a subir a YouTube y a Spotify,
0: sí, sí, sí. O sea que esto va a quedar en el internet. Ay, sí, Ay, pues estuvo bien, ¿no? ¿no? No hubo nada. No hubo nada que te pudiera avergonzar.
1: Estuvo bueno. tranquilo. Qué bueno. Este. Pues me pueden encontrar en realmente la, la única red social que pues es Instagram. Y mi cuenta es Dios eh, Carvalle. Me puse así porque en estudio de Puliacán, en Culiacán se dice el Oscar Valle. Okay. Y Dios Carvalle. Okay, este, okay. Y es la única cuenta en Facebook, está igual, en Twitter está igual, pero la verdad no uso ninguna, ni actualizo ninguna no más que Instagram soy, Les digo que soy chavo rojo, soy <risa> de Instagram Entonces, No, pues TikTok,
0: está bien. No, no, no las tengo Ok, de hecho ahí está ya también el, está la red de Oscar para los que estén ahí en Twitch eh, Y se los acabo de poner en el chat también por si quieren darle follow eh, y pues bueno también agradecerle a la gente que anduvo aquí a primo a mi novia Gaby que también justo dice que fue una muy buena entrevista que mucho éxito Oscar a primo que anduvo por ahí a Pepe que anduvo por ahí a cualquiera que andaba a los que nos dieron follow eh, porque sé que no les estoy todo el programa perdón amigos gracias a, a Pan de Guayaba Axel Dead y obvio a Americuma que ya le había dado las gracias y bueno los voy a dejar eh, por si quieren seguir aquí Los voy a dejar con Simio Express que también es podcast eh, ahí me cuentan que onda con su show. No lo he escuchado amigos, pero espero que esté bueno. Nos vemos el viernes para jugar un poco de TFT y que, que se crashe el stream. Nada no es cierto, sin crash amigos. Adiós. Nos vemos.